0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七 n 二八五，耶耶 <Yeah> ！今天是我们的
1: 上架后第一次录，
0: 没错没错，很开心，有很多应该只是我们的朋友吧在听
1: ，就是有一些回馈啦，<笑>啊、算有一些，对,啊、对,对,对对。对对对但我觉得我们先来做一个评语，还是为我们打分数，就是一二级的表现
0: 。好啊，
1: 我觉得我要给自己六十分，就是、啊、这么低吗？我觉得是及格的边缘，因为我觉得我可能有些地方因为很紧张，我没有讲清楚，哦、或是。呃，我想讲的东西可能跟我原本就是跟我真正讲出来的东西有点脱离，对，有点有点没那么相像的感觉。
0: 我觉得我也有这样的问题。我后来仔细听了一下，因为我是负责剪辑嘛，嗯，我后来在听的时候会发现，我讲故事的时候有时候逻辑会一直跳来跳去，会有点连接不起来
1: 。哦， oh. 对，
0: 所以我希望在之后的录音可以。更有逻辑、更流畅一些
1: 。我也觉得我自己要再更流畅，然后讲话再清晰一点。嗯，所以,所以我们之后慢慢改进。没
0: 错，所以如果各位听众朋友有任何的想法或是评论，可以到我们的粉砖留言给我们哦
1: ，我们都会看哦、嗯
0: ，一定看哦，秒回哦，不一定会秒回啊，但是尽量很快回。对，好的，那我们直接进入最近的有趣事物分享
1: 。我最近要讲一个是怎么讲贪心的故事吗？
0: 听起来就很好听
1: 。嗯、呃，就是。我那天就跟我朋友去吃一家拉面，嗯、那因为拉面其实好，就是它算一家名店，所以就是要排队、哦。通常呢，拉面店都会定定一些规则，就比如说你人到齐后才能开始排啊，哦、然后你的结账规则都有、哦、都不太一样这样。然后我那天就是去排，然后我从大概晚上七点排吧，然后前面就好几组客人就排排排，我排到大概晚上八点，排了一个小时
0: 哦。哦那今天最好很好吃哦
1: 。重点是我排就已经觉得啊。哦等到有点不想等的时候，终于才要轮到我跟我朋友，嗯嗯嗯就是那个店员，就是他不是直接出来迎接你，跟你说：“哎、欸，请问你几位？那可以进去了。”这样，哦、他是会在窗口，他煮面的窗口跟你说：“哎、欸，想你们几位，就是在马路、啊、对面这样。”对，然后我们就会跟他试一比二比两位嘛，这样。就是我同学比出二这个手势的时候，有一个女生就是一箭步插到我们的前面的空位
0: ，是、啊、他插对
1: ，对他插对，他原本是最后一个。
0: 为什么他可以？他
1: 刚来，然后他就直接冲到我们面前，说：“两位。”然后还先回答。哦我跟我朋友就是同时看着远方，<傻>然后傻住，想说我们才是吧，<笑>我们才才应该要进去吃吧，这样。后来那个，但是那个店员就说：“哎、欸，小姐，你两位，可是你怎么只有一个人？”这样，啊、然后他就说：“等下，他就在那个对面大声呼喊说，我朋友在停车，很快就来了，我朋友要来了。”这样。啊啊啊啊然后后来那个店员是有他们自己的原则，这样，啊啊啊他就说：“小姐，请到最后一个排队。
0: ”立刻打脸。
1: <笑>对，他就说：“小姐，请到最后一个排队，我们就是人到齐才的。”然后那个女生。真的脸就是整一垮掉，垮掉但我心里就觉得你有什么脸好垮掉？<笑>啊、你插<差>队，他是最后一位。我跟我朋友就是移到就是呃比较靠近店家里面的就是位置，嗯、对，我们就在外面等等等。然后那個女生才還透过那个窗口，她朋友来，然后还透过那个窗口说：“哎、哦欸，那你们排队的方向是在哪边呐、啊？”就是她刚刚可能其实完全搞错了排队的方向。哦<對>没有什
0: 么人在排队，还是直接走过来。
1: 对，但其实那边就是有一条很长的队伍，跟人是在排队。但他可能搞不清楚头尾。哦
0: ，了解，他以为你那边是最后對對
1: ，所以也不能定义这是一个贪心的故事，只是单纯他就是、是一个 OK
0: 的故事，<笑>
1: 就是他没有看清楚告示牌上面的规则，哦、因为外面有一个告示牌。
0: 了解。
1: 然后总之呢，就是最后有还是我们有没有被插队，有幸运吃到拉面了、
0: 啊。那那家拉面的名字，等到他来赞助我们，我们再公布。<笑>
1: <笑>应该是不会有这种赞助，他,他来赞助。<笑>好，换那换你今天要分享的故事。我今天要分
0: 享一个故事，是我前几天在，应该是说我一直都有一个这样的困扰。那我前几天也有在我自己的 IG 发，现实动态发这个东西，就是我其实一直都有一点电话恐惧症啊， oh, 不知道有没有听众朋友有这样的镜头？但我
1: 自己也有哎、欸就是，就是我
0: 我现在好一点。那我先解释一下什么是电话恐惧症，就是我是一个非常不喜欢接电话、讲电话的人，就是。那种不喜欢的程度是电话响我会很焦虑，而且有时候是呃，假如说是认识的人就算了，我都会、嗯、我可能会有点小抗拒接。如果是不认识的电话号码，我有时候会让他一直响，然后就想到他自己挂掉，我也不接。我就觉得那个电话响让我觉得很焦虑，而且这件事情就体现在一个事情上面，就是订餐厅。嗯，我非常讨厌打电话订餐厅。
1: 可是我觉得餐厅还好，我觉得陌生人打电话来给我，我会比较不想接，因为不知道对方是谁的那种
0: 。哦，我觉得我，可是我觉得我最大的心魔就是在订餐厅这件事情。我每次，呃，我现在好很多，我可能在订餐厅前只需要先心理准备十分钟。嗯、我以前会只，比如说人就交代给我说，哎、欸，那就是你负责订餐厅哦，我就会勉为其难说、啊、好。然后他可能比如说礼拜一跟我讲，我们可能礼拜五要吃，嗯、通常不是一答应完就说好，那我就直接去订。嗯。我就会一直拖，我一直拖，我可能到礼拜四才想到，我还没订餐厅，然后
1: ，我不想打电话。可是我是，如果我是女朋友，我会气死。对，就是、可是我不
0: 会让我朋友知道，说我礼拜四才订，最后他会订到，我不会跟他们说我什么时候订的。对，所以不知道有没有听众朋友有这样的镜头，让我知道我不孤单。
1: <笑><笑>应该蛮多的，我觉得。
0: 那么今天就进入我们的主轴，今天一样由阿万来我们分享一个社会案件
1: 。嗯、呃，那我今天要讲的案件呢，是发生在日本岐玉县，然后它的名称叫做岐玉爱犬家连续杀人事件
0: ，爱犬家。
1: 呃，待会再提到这个爱犬家的名字。對好。呃，连续杀人，所以角色会比较多，就是除了凶手之外，还有蛮多被害人的这样。
0: 关系<係>人。对，對
1: 大概四个被害人这样，哦、所以今天的角色比较复杂，我会尽量讲的清晰一点。好好,好那这个事件呢，发生在一九九三年到一九九四年，那时候日本崎玉县熊谷市周边就有发生蛮多起连续失踪的案件啊。那以下我会分成四个案件来说明，会比较清楚一点。<好>第一起案件的这个被害人叫做川崎昭男，那之后我都会叫他川崎。他是一名投资客，因为那时候其实适逢的是日本泡沫经济，哦、大家都想赚钱的时候，他的哥哥就公司经营不善。那他为了帮助哥哥，然后他就开始筹钱，寻找各个赚钱的方法、啊、管道。他后来就选择还要投入一个宠物的繁殖业。他想要自己去买一公一母的狗、哦，自行就配种，對,对对对，就是名犬这样。然后他就主动跟一名叫做关根元的男人联络，川崎呢就从他关根元经营的宠物店买下一公一母的罗德西亚脊背犬，就是,是,是一种
0: 名种犬。对
1: ，是是算是有名的犬这样子。Okay, okay. 但是这个关根其实非常卑鄙，他就是一个不孝商人。他卖给川崎的狗呢，其实只要十万多日元。因为我后来自己找资料的时候，我也有去查这个狗大概到底要
0: 多贵，对，大
1: 到底多多少钱？嗯、我自己查好像台币其实三千块，一千到三千就是这 range。哦
0: ，其实没有想象中的那么贵
1: 。对，但是啊，他关根直接调高到一千多万日元卖给他，哈？那他他整个暴力啊？那他
0: 有买吗？
1: 他有买，他、啊、而且他卖给他的这两只狗年纪还很大，所以。不适合繁殖，就是已经过了适合配种的年纪了。<哪>川崎就事后买完，但会发现这些事实嘛，他就非常生气，嗯、然后就要求关根就是退款给他。那关根跟他的老婆丰间脖子就是一起经营宠物店，生意还不错。但为了赚更多的钱，他们就开始扩大经营嘛，扩大繁殖场跟房子。工程进行到一半的时候，他们还没还清工程费，就遇上了泡沫经济。哦
0: 完蛋了，
1: 对，所以就是钱一直没办法有进来，那面对这种金钱危机，他们就开始动歪脑筋，所以川崎就是第一个冤大头哦。
0: 对，他
1: 叫就是川崎要求关根，就是把钱都吐回来这件事，其实他们夫妇完全没办法承担，对，哦
0: 、他们根本就没有那么多钱对，他
1: 们手头根本就没有，而且甚至还是负债累累的状况。哦、被骗了的他就一呃很生气嘛，就一次次向他追讨。中间有一个小插曲是川崎买了这只呃，民犬对，这一对民中犬之后呢，其中一只母母的还跑掉了。啊、后来事后就是有有人说是呃关根其实会跟更,更卑鄙的是他会去拖那些已经跟他买了的狗的，哦、人的
0: 等于是二次再贩售给别人。对，
1: 他就把他的狗再拖回来、啊，真的是。就你连老的老的狗都对老的狗都没得到，你连配种的机会都没有了。对，他就再把他的狗拿回来这样。那之后呢？被逼到绝境的关根夫妇，他们就拿不出钱啊，然后也很怕事机败露，他们就决定把川崎杀掉。天
0: 哪，什么意思
1: ？那在一九九三年的四月二十号，他们决定实行他们的计划。那天晚上呢，关根就用哦我还你钱的名义，然后把川崎就是约出来。嗯、那想拿还钱，他一定会出来。出來在聊天的过程中呢，他们还聊得蛮开心的，就有说有笑，就觉得正常的。对，就觉得啊，终、哦、于要还我钱了、嗯、这样。关根呢，这时候就把伪装成营养剂的毒药叫士得宁加到了川崎的饮料里面。那这个毒药呢，其实是用做来就是安乐死，就是对宠物的宠物,物安乐死用的，嗯、所以其实毒性也是很强。嗯加到他的饮料后，他很快就昏迷，然后昏迷之后就被杀害了嘛。那他们处理尸体也非常快，而且他们还叫上了一个店员，就是在他们宠物店工作的店员，叫做山崎勇信，他们就叫山崎帮忙搬运尸体，就是是胁迫他，他即使不愿意，他们也说，如果你不帮我们搬运这个尸体，我们会把你的家人也杀掉哦， oh. 这样来胁迫他，所以他没办法 <Okay. S 1> 就帮忙运尸、oh. 这样。之后呢？他们在二十一日，就是隔天，他们就立刻开始处理尸体。那他们心理素质很强哦，他们就是把川崎的尸体跟内脏都切成碎肉。那你知道这个碎肉的大小，大概是我们那种骰子牛肉，就是夜市你会看到，那
0: 真,那真的切很细。对，而
1: 且他们是在一天以内就完成这件事。那他们。
0: 哎、欸，他这样子是等于很熟练哎、
1: 欸，不知道，就是他们夫妇其实有都有计划过，可能就是有计划一段时间了，对、哦，可能有
0: 演练过的，处理的手
1: 法也很利落这样。哦、那骨头的部分呢，没办法切嘛，那他们就是用烧的，把它烧成骨灰哦，对，就想要把它就是。的整个身体就是呃破坏的，对，就对，就整个都分解掉了。那分别丢到了山上跟树林，所以基本上也是都分散了，都找不太到。川崎的家人有去报警，但是呢，他们只有找到川崎停在停车场的车。然后，因为那时候你说1990年代，其实监视器还不是那么发达，发达所以监视器顶多也是照到他在路最后走在路上是模
0: 糊的身影
1: 。对，然后也之后就突然消失了，警方也只能暂定为失踪人口。那关根夫妇的犯罪呢，其实也因为你都已经杀了人，当然不可能完全的掩人耳目啊，哦、所以还是可能会有一些风声之类的。那川崎的家人也是因为有知道他跟关根源有这种交易嘛，所以他当然是家人有怀疑关根。夫妇这样，就是接连导致了第二和第三起的案件。哦、关根其实有跟一个暴力集团往来，
0: 简单、啊、还跟暴力集团往来對。对，就
1: 是他是人际关系其实蛮复杂。只要关根发生什么事，那这个暴力集团的远藤，他叫远藤，就会来帮忙调解，嗯、同时也收下了关根的一百万日元，当成一个调解费。透过这次的谈话，他就在旁边听，然后也确信，就是关根这对夫妻他们是凶手。哦， oh. 对，就在一旁听，就是说，哦，我有你的把柄、oh. 你们也是，就我知道，我握了你们的把柄。呃，他握了他的把柄之后，他就威胁，就是关根夫妇，就是说，哎、欸，你把这个狗的那个宠物店的名义就是转让给他，过度给他。然后当时远藤还有一位司机，就是叫何九井讲，然后就也在一旁，所以就等于说何九井跟远藤他们是一块，就是胁迫，就是关根夫妇，关根远就觉得啊。竟然被抓到把柄，而且还要我给钱，我就已经没有钱了。所以他就故技重施，也是在他们的饮料里面下毒。那远藤呢，其实当场就暴毙。但是何九井他的毒性没有那么快发作，就是比较慢。然后关根就为了拖时间啊，他就说：“哎、欸，何九井，我们一起开车去医院，就是送他去醫院对，送他去医院这样。”但后来就是在坐在副驾的时候就支撑不住，然后就是也死亡了。嗯、这次犯案也跟上次一样相同，就是店员三崎他就负责搬运尸体，哦、然后关根夫妇会负责分尸。的部分。那在案发之后呢？三起就是这个店员，警方之后有问他，他就有说，那个丰间博子其实非常可怕冷血，因为他在分尸的时候还一边哼着歌，就是他好像只是在切肉煮菜的感觉，嗯、完全不像他们刚刚杀过的人，嗯就是、有一点
0: 就是反社会人格的那种感觉，就
1: 是反正就是非常的冷血，冷血对，嗯、就是对生命没有感觉的漠视的那种之后呢，二十二号凌晨也是一样，就是他们通常都会在两天之内，他们就处理好尸体。那这是把尸体丢在河中跟河边，这样完成了他们第二、第三次的弃尸。那这时候呢，其实这三个人的分工合作就已经成型了，有点像一个小型的犯罪集团了。还
0: 、哦、有他固定的 SOP 在。
1: 对，然后再来呢，這案件还没有结束，来到了最后一起案件。其实关哥呢。还有在外面还有一个情人啊、哦！天
0: 呐，关跟这个人到底想怎样
1: ？<笑>然后这个情人呢，叫做关口光江。他名字蛮难念的，<好>对，那我之后叫叫他关口，反正他就是他的外遇对象。<口>他们之所以认识呢，是因为关口的儿子曾经在关根源那边宠物店工作，有在他手下工作过，所以之后开始多一点接触了之后就有不正当的关系了，嗯、就开始偷情。然后期间呢，他的老婆风间脖子都不知道这回事
0: ，对嘛？我就想说他知道已定完蛋了、
1: 啊，就是被蒙在鼓里这样。嗯其实关口非常喜欢关根源，他就非常深爱他，所以他也就是在呃关根源被远藤勒索的时候，就是有拿钱帮助他
0: ，筹资、哦、给他，他
1: 也借他两千七百万日元。可是呢，这个爱反而会渐渐单调
0: ，一定的吧
1: ？因为等于说，这个关口除了是他的情人之外，也变得有点像他的债主。
0: 啊、嗯，因为毕竟他借他那么多钱，
1: 对，而且也知道可能是也有听到一些风声，就是不好的风声。说关
0: 根可能有一些什么样的不好的作为。对
1: ，同时欠钱啊，又同时被抓到把柄的关根元，其实就慢慢的不爱这个他的情人了。哦、但是我自己觉得关根元他很无情的是，之前在两千七百万日元以前，那个关口还曾经借给他九百万，让他去买就是配种犬
0: 啊，嗯、对，有有点投资他他的事业，对
1: ，所以。他感情生变之后，他,他也开始动了歪脑筋，就是把关口杀掉。嗯、那因为期间风间脖子都完全不知道这号人物，所以他没有参与第四起的犯罪
0: 、哦。所以他整个第四起他都不知道
1: 。对，但是这样店员三起就倒大霉了，因为关根源没办法一个人完成犯罪，所以店员又被叫来。哦、店员真
0: 的。我天呐
1: 、啊！对，那这件事呢，其实是发生在8月26号。嗯、哦，对，他杀了关口。8月27号也是很快，他又把尸体处理好了，也是跟上次一样的处理手法，哦、就是都处理的很干净。接下来这四起案件都犯下罪行了嘛？嗯、哦，接下来就讲他们关根夫妇是如何被揭发的。嗯、哦、其实1993年发生的这四起案件呢，都还在年底都还没有被揭发，一直到1994年的2月。这些事情才被发现。那期间呢，其实警察也不是笨蛋，他们也会对着就是这些嫌疑人物啊，有就是开始怀疑、啊，做
0: 一些。有一些关系人的一些调查，但
1: 因为他们东西都处理得很干净，所以就是找不到证据。嗯、可是因为媒体也收到了一些这种犯罪的风声，風<聲>他们就开始就是可能报道啊、有关的案件啊、案情啊，就开始渲染，然后讲一些有的没有的。嗯、那其实会导致就是警方有压力，就觉得啊这些事、就是、我一定
0: 要赶快把这个人找出来，对，
1: 不然的话你们一直讲就是好像我们警方很无能，对，警方就开始积极调查，然后他们这时候就。从电源三起开始下手，那因为。没有，不是犯了杀人罪嘛？因为找不到尸体，那所以就以诈欺罪开始调查。然后最终山崎呢，因为他可能心肠比较软，然后耳根子也比较软的那种人，哦、所以他就开始被攻破心防。他就开始说这整起案件啊，就告诉警方，山崎就告诉警方说，其实关根原私底下就是一个很不好的商人，他喜欢包装自己，然后对外吹嘘自己事业有成，很会赚钱，然后吸引很多人来跟他合伙投。资。啊就被他的话术骗了，但他曾经看过他把就是卖出去的狗再偷回来再卖一次，对他就是在转卖这样子，他就可以一直无限的有狗啊，然后也不用再去多买什么名犬，等
0: 于他有一对就可以做很多桩生意这样，
1: 然后也会去客户家把人家原本的狗毒死啊，然后劝那些很伤心的客人再来买他的狗，的
0: 狗对，所以他就是一个很
1: 动用小聪明的人。嗯1994年的12月呢，警方就根据这个证人三起的证词，然后还是有找到一些零碎的尸骨跟证物，就在河边啊有慢慢找到，嗯、但是呢证物还是不够完整，所以这个谋杀罪还是不成立，只能以就是损坏遗体跟遗弃遗体罪来逮捕他们。哦，那在一九九五年的一月八日，然后山崎作为就是关根夫妇的共犯也被逮捕。最后呢，山崎被判刑三年。那出狱后的他其实有出版一本书，就是讲这起恶行。然后书的那个呃，他的笔名是叫志马永信。就是他改，就是不想用他原本的名字、oh. 那关根源也曾经在年轻的时候说过，他从年轻的时候，他就一直在思考赚钱的方法。无论怎么想，结论都只有一个，就是像有钱的人敲诈勒索他们，然后让他们消失，只要不被抓到，这就是最快的方法，
0: 对吧？对吧？對吧
1: 关根就是一个很自大，然后就满脑子只有金钱的，的、哦、心态
0: 也很扭曲的一个人。
1: 然后三起在书里，就是我有去查这本书，但好像台湾我没有看到有可以买的跟可以借，对对对，所以其实还蛮想看看这本书的，对，哦、但是可能要透过一些管道才能买。呃，刚刚提到这是关根的一个名言佳句嘛，但其实关根的名言佳句还有很多。他还说过，如果有杀人的奥运，那我一定会得到金牌，这比比起原本的奥运还要有趣多了。所以其实你也看，他是一个很冷血， oh. 也是不把杀人当回事的人。Oh. 对他跟他的老婆就是丰田博子，就是在一九九五年被拘捕之后呢，在一二审都被判处死刑了。那他们可能之后还是有提起上诉，可是，在二零零九年六月的时候，因为上诉一直不成功嘛，他们还是放弃上诉，就是还是维持死刑的判决。是是最后想讲就是关根源跟丰间脖子之间的就是夫妻关系，来讲一下他们的关系。Uh huh. 关根源呢，其实大丰间脖子十六岁。哦，年纪其实相差蛮大的，就是他们被抓到的时候，关根元五十三岁，封间脖子三十七岁，这是关根第七次结婚，然后封间是第二
0: 次這。这个人到底要多复杂？天哪
1: ！关根其实也没有说长得多帅，他就是也是其貌不扬，但是他就是很会利用手段跟话术骗到女生，对他就是一个。可能就是奸诈的商人的那种嘴脸<臉 S>，对，<樣>也是来这样骗女生的。封建的家庭其实还不错，就是他的家庭算是小康富裕这样子。嗯、那关根元是不是因为钱跟他结婚，其实不得而知啊，就没有提到这方面。嗯但两个人其实，在犯案前就是一九九三年一月的时候，他们其实已经离婚了。但那次离婚是假装离婚，假离婚。对他们为了逃避，就是他们名下财产的一些税跟债务，哦、对税而假离婚这样。但其实两个人都还在一起，也一起开宠物店，也一起共同作案。两、嗯、个人还是绑在一起。关根源说，他之后不是有被判死刑，但他在就是死前其实都还没有。真的是执行，他死死因是因为他二零一六年在狱中心脏病发
0: ，哦、他是身体因素过世的。对
1: ，那现在封监呢，就是还活着，也还没有执行死刑，他还在狱中这样。但是他现在在狱中，可是他在狱中呢，也发觉自己很会画画。哦，他有画画的才能突，突然
0: 有一个新的技能诞生
1: 。他在狱中发觉自己有画画的才能啊，跟这项技能，而且我有看他的画是真的蛮厉害的，哦、就我有放在之后放在我们 IG 上，以,以
0: 美术系认可。
1: <對><笑>然后就是觉得哎、欸，还蛮厉害的，这样还会帮小说画封面啊，然后一些插图啊。<笑>但是他尽管发现有这项才华，但是他已经来不及，因为他一辈子也只能在狱中度过了。但是我最后想讲就是，我觉得。关根跟风间脖子，他们两个其实算是天作之合，就是罪犯中的天作之合。Oh. 因为前面有提到关根跟风间脖子，他们对于杀人这件事其实是很
0: 很熟练诶，不知道。对
1: ，而且他们手法都非常利落，就是你会发觉他们处理就是尸体的时间绝对不会超过三天。哦，嗯、非常利落。因为假如我今天是关根元的老婆好了，我如果看到我老公跟我讲那种计划，然后看到他这样杀人，我应该会
0: 慌得要死吧，吓死對、啊。可是
1: 封建脖子还可以就是没事，然后继续很，
0: 边分析边哼歌。
1: 对，就是心态很自然、啊，嗯、很平静这样子。我就觉得这两个人根本就是天生的，就是犯罪里面的，就是最佼佼者，最佳拍档，你知道吗？ Oh, oh, oh. 所以应该是说他们有，我觉得有点同性相吸的感觉。有有有，两、oh, oh. 个人都非常为了钱而向前看，这样， oh, oh. 而且又同时非常就是心思缜密，然后处理杀人也是非常冷血，面对杀人这件事。我就觉得啊，这两个人根本就是这么这么好的默契，竟然是用在杀人上面，上面这种犯法的事上面。如果他们用在真的是努力赚钱，会不会其实更好
0: ？我如果早一点发现他有画画这个技能的话
1: ，但是真的都来不及了、啊。对啊就，就是把聪明用在了错的地方。地方对
0: ，我觉得真的没有那个屁股就不要吃那个虾。就是你明明是一个没有钱的人，或是你可能没有。那么多资产去帮助你做那么大的事，你就不应该动一些歪脑筋。哦、觉得
1: 自己可以赚大钱，是因为那时候是泡沫经济而已。哦，可
0: 能大家都有对一个发财梦。大家
1: <樣>对大家都开始想赚大钱，所以他们两个觉得，哎、欸，我们经营这个是就是宠物店，其实经营的还不错啊，手头上算是有一点小钱可以用。这样，嗯、他们就小钱想要换更大的钱，所以才会导致大家都会有这样。想。对，就是歪脑筋动错的地方啦。
0: 我觉得最惨的就是那个店员
1: 。对啊，那个店员真的是。是无辜的，真
0: 的是，我只是想在一个宠物店好好上班，怎么会上班到一天，居然突然要去被搬尸体、欸
1: ？他的老板真的是一个坏老板啊，哦、他真的遇到了恶老板
0: ，真的是大家打工要小心哎、欸
1: 。那我现在还有一个题外话是要讲一下，就是这个案件呢，其实有电影以它为原型来翻拍，嗯、哦，那这个电影呢叫做《冰冷热带鱼》。台湾呃翻译叫死鱼，不太好听。<笑>对，然后中译是冰冷热带鱼。对，然后是二零一零年的电影，其实也不算，哎、欸，算十一年前，也是有点久了。对，也是蛮也是蛮久。呃，我自己有看一下剧照，跟就是里面一些小小的片段。是还蛮惊悚的，蛮
0: 写实的在改编。嗯
1: ，它应该是限自己，的，所以看的人要斟酌一下。嗯、未满
0: 十八岁不可以观看哦。它
1: 是里面有就是血腥还有性暴力，就是还蛮就是可能有一
0: 些为了电影更好看，嗯、多加的一些改编
1: 。对，应该是。然后。再来，这个导演是原子文，然后他其实拍了蛮多这种题材的电影，嗯，就是如果有兴趣的人啊，就可以去看一下。对，就是以这个奇遇爱犬家连续杀人事件来做原型为拍摄的。嗯、然后讲一下，就是为什么叫“冰冷热带鱼”这个名字，我觉得这还蛮特别的，因为热带鱼其实生活在热带嘛，嗯，但是它却是冷血动物。哦
0: ，真的、哦。
1: 鱼是冷血，就、哦、对,对,对对对，冷血动物嘛。哦、对，然后所以它有点像暗示于，就是我们人的表面是这样，但其实内心，如果你真的杀人的话，你就就是他们内心的冷血那个黑暗面啦。哦、对，有点有点暗喻这种。很酷哎！对我我还蛮喜欢这个比喻，所以特别有拉出来讲。了解。那我们今天的案件差不多就到这里结束。
0: 没错，所以如果喜欢我们的节目的话，不要忘记给我们五星评论还有订阅哦。那就到这里结束。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜